0: kepada mursalin nabiina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alaihi wa ala alihi alhamdulillah kembali kita lanjutkan pelajaran rutin kita dengan membahas buku tafsir salat dan Insya Allah kita akan membaca beberapa poin terutama terkait Bagaimana mengendalikan pikiran ketika salat kita akan membaca bahwa salat itu sudah sibuk bagi anda yang memiliki bukunya silahkan dibuka halaman 5 salat itu sudah sibuk Karena dalam salat kita melakukan berbagai macam kegiatan ketika salat, pikiran kita juga sedang sibuk. Sibuk memikirkan apa yang kita lakukan ketika salat. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebut salat dengan kesibukan. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Beliau bercerita bahwa beliau pernah memberi salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawab salamnya ibnu Mas'ud. Seusai sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna fis salati la shugla. Di dalam sholat itu ada kesibukan. Inna fis salati la shugla. Sesungguhnya dalam salat itu ada kesibukan beliau menyebut salat dengan kegiatan yang berisi kesibukan karena orang yang salat secara lahir batin sedang melakukan banyak aktivitas fisiknya fokus dengan gerakan sesungguhnya dalam salat itu ada kesibukan beliau menyebut salat dengan kegiatan yang berisi kesibukan Karena orang yang sholat secara lahir batin sedang melakukan banyak aktivitas Fisiknya fokus dengan gerakan tertentu Batinnya juga fokus dengan memikirkan hal tertentu Artinya dalam sholat pikiran orang tidak kosong Namun penuh dengan kegiatan Catat bagian ini Dalam sholat pikiran orang tidak kosong sehingga tidak ada istilah mengkosongkan pikiran Mengosongkan pikiran ketika sholat tidak Tapi sholat penuh dengan kegiatan Lahirnya ada kegiatan Bagian fisik ada kegiatan Batinnya juga ada kegiatan Dan secara prinsip Jika orang melakukan kesibukan tertentu Maka dia akan melupakan kesibukan yang lain Sebagaimana batin kita Jika hati ini melakukan kesibukan tertentu Maka dia akan lupa dengan kesibukan yang lainnya Sehingga ketika Anda sedang sibuk misalnya fokus Ngerjakan tugas Atau lagi fokus membaca sesuatu yang penting Maka Anda ketika dipanggil orang lain Bahkan kadang dikasih salam orang lain Anda tidak akan merespon Karena Anda sedang fokus Kita akan merasa terganggu ketika Anda sedang membaca WA Atau berita Atau anda sedang nilpun Kemudian tiba-tiba ada orang yang mencolek anda Lalu ngajak bicara Anda akan menghindar dulu Karena anda sedang fokus dengan satu kegiatan tertentu Maka demikian pula sholat Sholat itu disebut oleh Nabi SAW dengan kesibukan Sesungguhnya dalam sholat itu ada kesibukan Karena Semua dalam salat kita sedang melakukan kegiatan lahir dan batin. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah lalu apa yang perlu kita pikirkan ketika salat? Apa yang perlu kita pikirkan ketika kita sedang salat? Sementara berbicara dengan jiwa sendiri itu menghilangkan rasa khusyuk dalam salat. Sebagaimana dalam pertemuan kemarin kita telah menyampaikan Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan Bahwa diantara orang yang tidak khusyuk dalam sholatnya adalah nafsah. Dia berbicara dengan dirinya sendiri Berbicara dengan dirinya sendiri Artinya pikirannya melayang kemana-mana Dan kemarin kita kasih gambaran ya Sebagaimana orang dalam film itu kan kadang Ada adegan orangnya diem Tapi kemudian tiba-tiba terdengar suara yang itu mewakili suara batin itulah contoh yihad di sufi himanafsa dan orang yang sedang sholat kadang dia berbicara dengan dirinya sendiri melayang kemana mana pikirannya lalu apa yang harus kita pikirkan agar sholat kita disebut sebagai sholat yang khusyuk saya pernah bertanya kepada orang yang pernah mengikuti pelatihan sholat khusyuk Yang harganya cukup mahal ya Ketika itu harganya ya sekitar 1 juta ke atas Sehingga untuk bisa bergabung ke situ Orang yang nggak mampu nggak bisa belajar Ada jawaban yang beraneka ragam Ada yang ngasih jawaban Saya ketika sholat membayangkan seolah-olah di depan saya itu ada ka'bah Sehingga dalam pikirannya Ngarep muiki ka'bah Depanmu ini adalah Ka'bah. Ada juga yang bayangin, saya ketika sholat seolah-olah saya itu berada di luar angkasa. Ya, sehingga eh, kanan-kiri saya itu penuh dengan bintang-bintang, kemerlapan, langit yang demikian luas. Ada juga yang bayangka, membayangkan, saya ketika sholat membayangkan, seolah-olah di depan saya itu serba putih. Sehingga tidak ada benda apapun Kosong, serba putih Selain hanya warna putih yang dia lihat Itu kan bayangan-bayangan yang dihadirkan ketika hamba ini ingin khusyuk <tuh> Tapi dia kebingungan gimana caranya mengendalikan pikiran Saya tidak tahu apa yang diajarkan dalam dalam pelatihan salat khusyuk itu Cuman saya penasaran Mereka yang sudah ikut salat khusyuk Pelatihan salat khusyuk Saya ingin tahu gimana caranya salat khusyuk Ternyata jawabannya beda-beda Ada yang ketika khusyuk itu diartikan membayangkan ka'bah Membayangkan warna putih di depan Membayangkan seperti di awang-awang Dan aneka bayangan-bayangan yang lainnya Baik, coba kita perhatikan khusyuk Kemarin kita telah bahas ya. Artinya adalah fokus. Orang yang khusyuk berarti dia sedang fokus. Sehingga khusyuk ketika salat berarti fokus dengan salatnya. Fokus dengan ibadah salat yang dikerjakan. Fokus fisik berarti melakukan gerakan yang sesuai sunnah Nabi SAW alaihi wasallam ketika salat. Ketika Anda diam dalam posisi sedekap wajah menghadap kiblat Melihat ke arah tempat sujud. Tidak banyak bergerak. Berarti gerakan Anda telah fokus. Dan itulah khusyuk fisik. Kemarin sudah kita singgung. Sehingga khusyuk fisik itu memikirkan bagaimana caranya gerakan kita sesuai dengan sunnah Nabi Wasallam Mulai dari takbiratul ikhram. Allahu Akbar. Ada teorinya Pak? Ada. Sehingga tidak main sembarangan. sebagian besar kita ketika takbiratul ikhram itu gerakannya gerakan otomatis kok bisa ya begitu kita sudah menghadap ke arah kiblat imam takbiratul ikhram kita langsung takbiratul ikhram dan kita nggak pernah gofris tangan ini di posisi mana allahu akbar allahu akbar apakah di sini di sini kadang ada yang begini allahu akbar kadang yang ada agak ini ya Agak hemat Allahu Akbar Kebanyakan begini Allahu Akbar Karena gerakan kita Gerakan otomatis Ada yang begini-begini Allahu Akbar Dan itu karena kebiasaan Makanya perlu dikoreksi Yang kayak gini ya Lakukan evaluasi Coba gimana gerakan anda ketika sholat Biasanya kalau habis pengajian sih Agak sadar Nanti lambat laun-lambat laun mulai menurun kesadaran itu Terus kembali seperti gerakan otomatis Kadang kan ada yang mengangkat tangannya mantul-mantul Allahu Akbar ya. Nanti kita akan bahas bagaimana cara mengangkat tangan yang benar Intinya saat Anda melakukan gerakan yang sifatnya otomatis itu Berarti sebenarnya Anda tidak khusyuk Demikian pula ketika menaruh Di Menaruh kedua tangan Di dada Ada yang di dada, ada yang di perut Ada yang di bawah pusar Ada yang begini Ada yang di jantung ya Ada yang di organ liver Hati Ini mana yang benar ini Serong kanan atau serong kiri Baik Dan ketika kita tidak tahu bagaimana cara sholat sesuai sunnah, kita nggak bisa melakukan khusyuk fisik. Sementara fokus batin berarti fokus, berarti batin itu fokus memikirkan isi sholat. Fokus batin artinya batin fokus memikirkan isi sholat. Apa itu konten sholat? Apa isi sholat? Konten sholat berarti unsur sholat. Dan itu ada dua, gerakan dan bacaan. Karena itu fokus terhadap isi salat berarti fokus memikirkan gerakan dan bacaan dalam salat Nah ini yang mau kita kasih kesimpulan. Gimana sih khusyuk dalam salat Khusyuk dalam salat adalah istihdharul kalbi. Menghadirkan hati untuk memikirkan gerakan dan bacaan ketika kita sedang salat Bukan malah mikir yang lain Bukan malah mikir di luar angkasa Di depan ada kain warna putih Atau mikir di depannya ada ka'bah Betul Anda menghadap ke arah Kiblat Dengan harapan itu lurus tepat ke ka'bah Meskipun belum tentu ya Karena kan jarak kita jauh sekali Apalagi mikir Kadang ada orang mikir Apa misalnya seolah-olah salat di surga. Saya pernah dengar ada orang yang ya menyampaikan, saya itu merasa sangat tenang ketika saya salat. Saya membayangkan seolah-olah saya salat di tepi sungai, lalu ada suara gemercik air. Ya, suasana penuh dengan ketenangan, ada suara burung-burung. Ya, kayak salat seperti di surga. Sehingga malah dia memikirkan yang lain. Merancang suasana Ketika sedang sholat Itu berarti memikirkan yang lain Padahal yang namanya khusyuh itu bukan itu Khusyuh adalah memikirkan sholat yang sedang dia kerjakan Fokus dengan sholat yang dia kerjakan Sekarang kita lihat Fokus memikirkan gerakan sholat berarti memikirkan bagaimana Agar kita bisa melakukan gerakan sholat yang sesuai sunnah Bagaimana cara sedekap yang benar Bagaimana cara mengatur pandangan yang benar, bagaimana cara rukuk yang benar, bagaimana posisi, di mana posisi tangan ketika sujud, apakah di sini, di sini, atau bagaimana. Bagaimana posisi duduk yang sesuai sunnah, iktidal itu, tangan sedekap ataukah dilepas, karena itu seorang hamba dituntut. untuk mempelajari tata cara salat nabi Shallallahu alaihi wasallam lalu sesuaikan gerakan dia dengan salat dan gerakan atau dengan salat dalam sesuaikan gerakan dia dalam salat dengan gerakan yang dilakukan oleh nabi sallallahu wasallam sehingga dia mengamalkan perintah rasulullah sallallahu wasallam wasallu kama usalli. kerjakanlah salat Sebagaimana, kal kalian sholat. Sholat sebagaimana kalian melihatku salat lakukanlah salat sebagaimana kalian melihatku salat kita kan tidak pernah melihat Nabi SAW Alai Wasallam salat Alhamdulillah sahabat merekam mereka- merekam Bagaimana gerakan-gerakan Nabi SAW Wasallam dalam salat bahkan sampai detail yang kecil-kecil itu mereka sampaikan Tinggal pertanyaannya kita mau belajar atau tidak. Sehingga sampai posisi jari, jari itu rapat atau renggang. Posisi kaki ketika sujud, kaki itu rapat atau renggang. Bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan jari telunjuk saat tasyahud? Sampai posisinya itu mereka ceritakan. Ya nanti kita akan bahas itu karena ada dua ada dua apa dua hadis dua riwayat posisi satu dan posisi dua sehingga sangat detail mereka bercerita tentang bagaimana cara Nabi saw. Anda ketika pelajari semuanya seolah-olah melihat Nabi saw sedang sholat sehingga hadis wasallu kamaru aitumuni usalli. Yang ini disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Malik ibnul Hawayriz radhiyallahu anhu ketika Malik ibnul Hawayriz mau pulang meninggalkan Madinah pamitan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kalimat itu dan kemudian hadis ini menjadi hadis panduan tentang bagaimana cara sholat yang benar. Sehingga pada prinsipnya adalah Jadikan gerakan solat kita berdalil Kamu ketika sedekap Seperti itu dalilnya apa? Ada dalilnya Waktu ngangkat tangan kok kayak gitu Dalilnya mana? Ada dalilnya Sesuaikan dengan dalil Maka kita akan bisa khusyuk dalam solat Baik Jadikan prinsip Jadikan solat kita berdalil Karena kalau solat itu berdalil ada ya ada sesuatu yang banget gitu ya katanya ada rasa yang lebih dibandingkan salat yang hanya sebatas kebiasaan karena umumnya kita salat hanya sebatas mengikuti rutinitas yang dulu Pak kan udah hafal ya betul udah hafal cuman hafalan Anda sudah benar ataukah belum sehingga gerakan-gerakannya kebanyakan gerakan otomatis Apalagi kita itu cenderung dalam salat itu latah Sampingnya kayak gitu, kita kadang ikut kayak gitu Teman-teman yang baru ngaji misalnya, baru hijrah Dia kadang ketika salat masuk ke masjid Setelah masuk masjid ini, nanti akan ada kajian ustadz A, ustadz B Dia perhatikan kanan kirinya, oh itu salatnya kayak gitu, yang itu itu Terus dia tiru-tiru Padahal dia nggak ngerti Kenapa itu seperti ini Yang itu seperti ini Dia nggak ngerti Akhirnya tiri-tiri itu Kadang berubah Jadi Begitu takbir Mantul-mantul dulu Allahu Akbar Ada yang begini Ada yang berada pada pantangannya Allahu Akbar Nah Jadi Prinsipnya tadi Jadikan salat kita Berdalil Termasuk bagian dari fokus memikirkan gerakan adalah Merenungkan dan memahami arti dari gerakan sholat Seperti merenungkan kenapa kita harus berdiri Mengapa harus bersedekap ketika berdiri Mengapa harus rukuk dengan posisi seperti ini Mengapa posisi sujud seperti itu Kita meletakkan muka yang ini merupakan wajah eh, yang ini merupakan anggota badan yang paling mulia. Kita taruh sejajar dengan kaki sehingga saat kita sujud muka kita yang merupakan anggota badan paling mulia sejajar dengan kaki. Mengapa kita itidal seperti itu? Bagian ini insya Allah akan ada penjelasannya tersendiri. Yaitu merenungkan gerakan-gerakan dalam sholat. Baik. Jadi khusyuk untuk gerakan maknanya ada dua. Pertama adalah memikirkan bagaimana agar kita melakukan gerakan sesuai sunnah Nabi SAW. Yang kedua adalah merenungkan makna dari gerakan yang kita lakukan Ketika sholat Dan ulama Rahimahumullah menjelaskan itu Sehingga kita tinggal tiru Bagaimana penjelasan mereka Kita pikirkan penjelasan mereka itu Nanti insya Allah akan kita bahas Selanjutnya adalah memikirkan Bacaan dalam sholat Bentuknya adalah Merenungkan setiap Bacaan Merenungkan makna setiap bacaan Yang dilantunkan dalam sholat Seperti memahami makna takbiratul ikhram. Memahami memahami makna doa iftitah. Kita mengucapkan kalimat. Misalnya. Allahumma ba'id bayni wa baina khatayaya kama ba'atta baina al wal-maghrib. Ya Allah jauhkanlah antara diriku dengan kesalahanku. Sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Timur dan barat itu pernah ketemu gak? Gimana kalau ke timur dan barat ketemu? Nggak ada kehidupan. Karena ini arah. Dan gak mungkin dia ketemu. Itu salah satu diantara contoh. Ya. Kita bertakbir Allahu Akbar. Lalu kita ingat. Utang. Ya. Allah lebih besar dibandingkan seluruh kegiatan duniamu. Karena Nabi Wasallam pernah uh, apa, memberikan tafsir dari takbir Allahu Akbar adalah Allahu Akbar kabira minkulli syaih Allah maha besar dibandingkan segala sesuatu Sehingga mungkin disitu kita memikirkan A, memikirkan B, memikirkan proyek, proyek, proyek Begitu kita takbir, maka sudah selainnya kita lupakan itu semuanya Allah lebih besar dibandingkan itu semua Dan itulah salah satu diantara bentuk memikirkan makna bacaan ketika sholat. Merenungi bacaan Al-Fatihah, termasuk ketika imam membaca surat, lalu kita renungkan kalimat demi kalimat yang dibaca oleh imam. Masya Allah Pak, itu kami nggak paham bahasa Arab. Ya memang fokus di bagian kedua ini lebih rumit untuk dilakukan. Karena orang yang sholat harus memahami bahasa Arab Dan mampu memahami maknanya Dan itulah yang menjadi latar belakang buku ini kami tulis Sehingga saya ketika menyampaikan ini dalam beberapa kajian Ya keluhan mereka, gimana saya bisa paham Doa iftita, doa ketika sujud, ruko, iktidal Kita nggak paham bahasa Arab Sementara nggak ada pembahasan itu dan itu yang memberikan menjadikan latar belakang saya untuk menulis buku ini berarti perlu ada satu penjelasan khusus isinya tentang doa-doa dalam salat dan tafsirnya <tuh> renungan yang bisa kita kita pahami dari kalimat-kalimat itu sehingga ketika kita salat kita kita bisa memahami makna dari setiap bacaan yang kita ucapkan. Cuman mohon maaf untuk bacaan imam nggak ada di buku ini ya. Karena kalau bacaan imam saya masukkan buku ini nanti jadinya buku tafsir. Sehingga imam misalnya membaca surat al falak pak di sini nggak nggak ada tuh penjelasan surat al falak. Ya kalau saya turuti imam baca apa baca apa nanti buku ini jadinya buku tafsir. Sehingga untuk bacaan Qurannya kita kembalikan ke buku-buku tafsir. Anda bisa baca kitab-kitab tafsir. Alhamdulillah Al Ustadz Dr. Iranda, sudah banyak menulis tafsir sudah sampai juz berapa? juz 29 sudah selesai sudah terbit ya. 2 28 sudah ada juz amma, ada juz 29, ada juz mungkin sudah juz 28 sudah terbit. <tuh> Sehingga itu mungkin bisa jadi alat bantu baik kita Ketika kita memilih beberapa surat pendek Baik di Jus Amma Atau di Jus 29 Anda sudah pernah baca tafsirnya Ngefek itu pak Ngefek Ternyata sholat kita Ada sesuatu ketika kita membaca surat-surat yang sudah pernah kita ketahui tafsirnya Termasuk ketika kita mendengar imam membaca Imam membaca misalnya Surat Al-Ikhlas Saya pernah mendengar Tafsir Surat Al-Ikhlas Makna kul wallahu ahad Seperti ini Makna allahu somat seperti ini Sehingga timbul Ada respon batin <coughs> Dengan apa yang kita dengar Dan itulah khusyuk terkait Bacaan dalam sholat Baik Fokus atau kembali kepada memikirkan bacaan salat. Bagian inilah yang akan kita jabarkan lebih banyak sehingga sangat membantu seorang hamba untuk menyibukkan dirinya agar dia memikirkan setiap bacaan dalam salatnya. Sehingga pikirannya nggak kosong. Tapi pikirannya memikirkan sesuatu. Nah, ketika seseorang Atau seorang hamba fokus memikirkan dua hal ini berarti sang hamba telah fokus memikirkan isi salatnya Dan itulah jatah khusyuknya dalam salat Kalau ini bisa 100% Masya Allah. Luar biasa. Anugerah besar. Tapi biasanya yang kayak gini nggak bisa tahan lama Pak. Di depan fokus nanti pikiran lepas entah mikir kemana. Kadang kita teringat-teringat sesuatu yang... Yang tidak kita ingat sebelumnya Melayang balik lagi Melayang balik lagi Dan itulah perjuangan yang harus kita lakukan Agar sholat kita Bisa menjadi kafarah Dari dosa-dosa yang pernah kita kerjakan Baik Selanjutnya kita akan membahas tentang Lima catatan Tentang khusyuk dalam sholat Untuk mengenal lebih dalam mengenai khusyuk dalam salat, berikut kami sajikan 5 catatan tentang khusyuk dalam salat. Pertama, tentang hukum khusyuk. Dalam Al-Qur'an Allah banyak memuji orang yang khusyuk ketika salat. Di antaranya surat Al-Mukminun ayat 1 dan 2, Allah berfirman. Qad aflahal mukminun yang di sungguh telah berbahagia telah beruntung sungguh beruntung orang-orang yang beriman yaitu orang-orang yang mereka khusyuk dalam salatnya dan para ulama mengatakan apabila Allah menyebutkan balasan lalu setelah itu Allah menyebutkan sebab kenapa orang ini bisa mendapatkan balasan itu. Maka kalimat lanjutannya merupakan illah dari keberadaan balasan. Sehingga Allah menyebutkan balasan bagi mukmin adalah al-falah, qad aflahal mu'minun. Keberuntungan bagi orang mukmin. Sungguh beruntung orang mukmin. Yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya. Berarti khusyuk dalam salat adalah sebab keberuntungan. Dan ilah latar belakang orang mukmin bisa mendapatkan keberuntungan. Dan benar demikian. Karena ketika kita hidup di dunia nggak bisa lepas dari musibah. Dan kita pinginnya curhat. Orang kalau sudah curhat seolah-olah terasa lebih ringan itu beban masalah. Dan curhatnya seorang muslim adalah dalam sholatnya. Dia bermunajat kepada Rohnya, kepada Allah Subhanahu Taala. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau punya masalah besar, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jadabahu amrun Nabi Shallallahu Wasallam kalau punya masalah besar beliau salat, sehingga beliau tidak nangis tengkurap. Ya, biasanya wanita kan kayak gitu ya punya masalah sedih nangis tengkurap. beliau juga tidak kemudian uh, misalnya terus piknik kemana jalan-jalan tidak tapi yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu beliau punya masalah beliau salat Allah juga berfirman ketika memuji Zakaria Alih salat Wasallam pastaja wa wahabna lahu Yahya Kami memperkenankan doanya dan kami anugerahkan kepadanya kepada Zakaria Yahya. Wa aslahna lahu zauja dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Istrinya diperbaiki oleh Allah sehingga yang sudah menapaus, yang sudah tidak produktif, tapi dengan kuasa Allah dengan izin Allah istrinya bisa hamil. Innam kauyu in. Sesungguhnya mereka para nabi itu adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan kebaikan dan mereka berdoa kepada kami dengan ragbaan warahba, diiringi rasa harap dan cemas. Wakanulana khashīin. dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Sehingga para nabi dipuji oleh Allah dengan khusyuknya salat yang mereka kerjakan. Ada banyak pujian bagi orang yang khusyuk ketika salat. Berarti menunjukkan sebaliknya, celaan bagi mereka yang tidak khusyuk dalam salat. Sehingga orang yang salat dituntut untuk fokus pikirannya dengan salatnya agar bisa khusyuk dalam salat. agar dia tidak termasuk orang yang tercela. Ta'im. Dan ini adalah kesimpulan ma'fu mukhalafa. Jika khusyuk dalam sholat dipuji oleh Allah, berarti tidak khusyuk adalah tindakan yang tercela. Selanjutnya ulama berbeda pendapat mengenai hukum khusyuk dalam sholat. Jumhur ulama berpendapat bahwa khusyuk hukumnya anjuran dan tidak wajib. Status khusyuk dalam salat adalah penyempurna salat. Alasannya orang yang salat sambil memikirkan dunia, salatnya sah. Selama dia masih sadar terhadap salatnya. Sadar dalam arti dia tahu urutan-urutan gerakan dan sadar dengan apa yang dia baca di masing-masing gerakan. Sehingga ketika berdiri dia sadar ini waktunya baca Fatihah. Ketika rukuk dia sadar, ini waktunya baca doa rukuk. Ketika iktidal dia mengucapkan, Sami Allahu liman hamidah dan tidak mengucapkan Allahu Akbar. Ya. Meskipun pikirannya sedang melayang kemana-mana, tapi dalam setiap titik-titik gerakan ini dia sadar. Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, Ikhtalafal fuqoha'u fi hukmil khusyuhi fi salah. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum khusyuk ketika salat. Zahaba jumhurul fuqaha' ila sunnatun min Jumhur ulama berpendapat bahwa khusyuk termasuk salah satu sunnah salat. Bidalili sihhati salati man bi amrin lam bi Dengan dalil Orang yang berpikir masalah dunia, ketika sholat, status sholatnya tetap sah. Karena mereka tidak menganggap batalnya sholat seseorang selama dia masih sadar. Selama dia masih sadar dengan gerakan sholatnya. Saya sedang takbiratul ikhram. Saya sedang apa lagi? Saya sedang ruko. Saya sedang sujud dan seterusnya. Dilanjutan keterangan kullin min al wal Malikiyah wal wal ila al min lawazim Sementara sebagian ulama di kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Syafiyah, serta Hambali mereka mengatakan khusyuk itu salah satu kewajiban salat. Hanya saja mereka beda pendapat. Ini cukup panjang bahasa Arabnya, saya langsung kutipkan terjemahannya ya Hanya saja mereka berbeda pendapat mengenai status kewajibannya Ada yang mengatakan khusyuk termasuk kewajiban dalam sholat Namun sholat tidak batal ketika tidak khusyuk Karena ma'fu, dimaafkan Ada yang mengatakan khusyuk termasuk kewajiban dalam sholat Dan sholat batal jika tidak khusyuk Ada yang mengatakan khusyuk itu syarat sah salat namun syarat untuk sebagian dan bukan keseluruhan. Sehingga menurut pendapat ini harus ada khusyuk di sebagian kegiatan salat meskipun tidak khusyuk di tempat yang lain. Sebagian ulama yang mengambil pendapat ini mereka menentukan bagian salat mana yang harus khusyuk. Mereka mengatakan selayaknya khusyuk dilakukan ketika takbiratul ikhram. baik. Nah. Dan pendapat yang benar kita coba lihat tarjihnya. Pendapat yang benar bahwa orang yang tidak khusyuk salatnya tetap sah, hanya saja tidak ada pahalanya. Terdapat beberapa dalil yang menunjukkan bahwa dalam salat terkadang orang memikirkan sesuatu di luar salat dan statusnya salatnya sah. diantaranya nah. di antaranya Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakr nasa takbirahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit dan kami sholat di belakang beliau. Beliau sholat dengan duduk." Wa Abu Bakrin Yus sementara Abu Bakar beliau mengeraskan bacaan takbir beliau agar didengar semua jamaah faltafataina paraman tiba-tiba beliau menoleh ke arah kami dan beliau melihat kami salat dalam posisi berdiri dan ini salat sudah dimulai ya. karena sahabat sedang salat dalam posisi berdiri Fa asyara ilaina fa ilaina Kemudian beliau berisyarat ke arah kami agar kami duduk lalu kami pun duduk Fa lalu kami uh, salat sambil duduk ya menjadi makmum sambil duduk mengikuti nabi SAW. wasallam hadis muslim Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang salat dalam posisi duduk, beliau teringat sahabatnya ini salat sambil posisi berdiri. Mungkin bukan menoleh ke belakang, tapi beliau melihat ke arah nyamping, kok mereka duduk, eh, mereka berdiri. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berisyarat dengan tangannya. Ya. Gimana? Diminta untuk duduk-duduk. Ya. Agar mereka duduk. Akhirnya para sahabat semuanya duduk. Tayyib. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berisyarat ketika sholat menunjukkan bahwa ada bagian dari sholat beliau yang tidak khusyuk. Selanjutnya hadis yang kedua dari Sahal bin Handalah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita ketika peristiwa sebelum perang Hunain. Beliau bercerita salah satu cuplikan sejarah sebelum kejadian perang Hunain. bahwa Nabi Shallallahu Wasallam mengutus seseorang untuk berjaga malam di sebuah lembah memperhatikan keadaan sasaran menjelang subuh Nabi Shallallahu Wasallam selalu bertanya adakah perkembangan informasi dari penjaga malam sampai akhirnya dikuma dikumandangkan ikhoma sholat subuh Sahal bin Handhulah radhiyallahu anhu menegaskan Fajiala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat ila sementara beliau sambil menoleh ke arah lembah itu Siap lembah ya Jadi beliau salat kiblat lembah itu mungkin agak serong dikit. Dan sebenarnya beliau sedang menunggu informasi apa dari penjaga malam yang ada di lembah itu. Barangkali mereka datang. Ya, mungkin mereka mau datang sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh sambil mengarahkan pandangannya ke arah Syam tadi. Ke arah lembah tersebut. Sampai beliau selesai salat dan salam. Ini menunjukkan bahwa terkadang beliau tidak khusyuk dalam sebagian salatnya. Artinya sempat memikirkan A, memikirkan B. Kemudian hadis dari Uqbah bin Amir, bahwa beliau pernah salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba seusai salam, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam langsung bergegas pulang sampai melangkahi pundak sebagian makmum. Setelah itu beliau balik lagi ke masjid dan mengatakan. Beliau mengatakan, "Dzakartu syai'an min tibrin indana. Tadi saya teringat. Tadi saya teringat ada seonggok emas di rumah. Saya tidak ingin emas itu jadi pikiranku. Fakarihtu bisa nih, maka saya tidak ingin emas itu jadi pikiranku. Maka aku pun pulang dan aku perintahkan untuk segera dibagikan Masya Allah Sehingga waktu itu Nabi Wasallam ngapain? Ketika sholat beliau kepikiran ada emas Yang belum dibagikan kepada fakir miskin Beliau kepikiran emas itu sejak beliau masih sholat Sehingga sholat tidak batal disebabkan amal hati Disebabkan tadi ya Adanya apa misalnya pikiran Sedang melayang ke kanan atau melayang ke kiri dan seterusnya. Dan masih banyak dalil yang lainnya. Seperti Nabi SAW pernah sholat. Dan beliau berniat untuk memanjangkannya. Namun beliau mendengar ada bayi nangis. Kemudian beliau mempercepat sholatnya. Dan beliau menyampaikan alasannya. Karena saya tidak ingin ibunya sedih. Nanti ibunya kepikiran. Demikian demikian pula beliau pernah salat di rumah kemudian Aisyah datang. Lalu beliau bukakan pintunya. Termasuk beliau salat sambil menggendong cucunya yang bernama Umamah bintu Abil As bin Rabi' radhiyallanhu Hanya saja unsur khusyuk harus ada dalam setiap salat yang dikerjakan seseorang. Baik, jadi sampai di situ tadi kita mendapatkan kesimpulan Bahwa kalau salat itu tidak khusyuk, tidak sampai batal. Namun unsur khusyuk harus ada dalam salat yang dikerjakan seseorang. Sehingga jika ada orang yang salat dan tidak khusyuk sama sekali, 100% tidak khusyuk. Kepikiran yang lain terus. Maka salatnya batal. Berdasarkan hadis dari Aisyah Radul Anha, Nabi SAW bersabda, لا يصلي بحضرت الطعام. Walahuwa nggak ada salat ketika makanan sudah dihidangkan, sementara dia pingin makan, lapar, pingin makan sehingga ketika salat kepikiran makanan. termasuk juga salat sambil menahan dua buang hadas, ingin buang air besar atau buang air kecil. Baik. Menahan dua hadas, maknanya adalah menahan hadas yang keluar dari jalan depan dan belakang. Dalam kondisi sangat lapar, ingin makan, sementara makanan yang sudah disajikan, atau kondisi kebelet, ingin buang air atau buang angin, jika tetap dipaksa sholat, maka tidak akan khusyuk. Sama sekali. Ini yang membuat sholatnya dikerjakan tanpa ada unsur khusyuk dan itu menyebabkan sholatnya batal. sehingga lah solatah di sini atau layu sol di sini dimaknai uh, apa salatnya dinilai tidak sah. Wallahualam. Kita tambahkan hukum menahan kentut ketika salat Acuan kita adalah hadis Aisyah radhiallahu anha Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda layu salbi hadrat itu tidak boleh salat ketika makanan sudah dihidangkan. terkait menahan kentut, as Ani membedakan antara kentut yang kuat, kebelet, dengan kentut yang ringan. Masya Allah ya. Jadi dalam fikih ada pembahasan kentut dibagi dua, gitu ya. kentut kuat dan kentut ringan. Ketika menjelaskan hadis Aisyah di atas, beliau mengatakan, "Wajulhaku bihi ma mudafaturrihi." فهذا Termasuk dalam larangan di atas adalah menahan kentut. Ini jika disertai kebelat mudaffah sehingga kentutnya sudah apa mendorong-dorong, ingin keluar. Tapi ditahan kuat. Adapun jika dirinya mampu menahan dan tidak ada rasa kebelet, walisahuna kamu dafah, falanah ya anis salatimahu, maka tidak telarang sholat sambil menahannya. Sehingga kadang ada kentut, mau keluar tahan dikit, dia udah hilang. Nanti muncul lagi tahan dikit sudah hilang Tapi kalau sampai mukanya merah gitu ya, Terus apa lagi Kemudian menahan kuat Kayak orang mau kebelet itu Maka itu bisa membatalkan salat Wallahu'alam Tayyip <tuh> ini catatan pertama terkait masalah khusyuk Dan insya Allah kita akan bahas Khusyuk mukmin dengan khusyuk munafik Atau saya tambahkan sedikit istilah ini ya. Ada dua hal yang perlu Anda bedakan Ada khusyuk Atau kita bahas Hukum khusyuk Hukum khusyuk tadi ya. Ada khusyuk mutlak. Ada mutlakul khusyuk. Jadi. Dalam kajian fikih Kata mutlak itu bisa ditaruh di depan Bisa ditaruh di belakang Saya kasih perbandingannya ya Ada istilah Al ma'ul mutlak Air mutlak Air mutlak itu ya Air Air bening itu ya Ada istilah Mutlakul ma' Mutlakulma Kalau mutlakulma Zat cair Sehingga Al ma'ul mutlak pasti mutlakulma Mutlakulma belum tentu Al ma'ul mutlak Begitu ya Maka disebut mutlak itu jika Statusnya 100% Disebut mutlak Jika statusnya 100% Di sini kan statusnya 100% air. Kalau mutlakulma, ya dia belum tentu air. Ada airnya, tapi campur dengan yang lain. Jadi air plus ada campuran yang lain. Di sini ada wedang misalnya ya. Maka dalam wedang ini ada air dan ada unsur yang lain. Bismillah. Maka wedang ini disebut dengan mutlakul ma' Alhamdulillah Baik, khusyuk juga seperti itu Khusyuk mutlak itu khusyuk 100% 100% khusyuk Mutlakul khusyuk itu berarti khusyuk Khusyuk tapi kurang Khusyuk tapi kurang Berapa persen? Ya, alam, tergantung orangnya. Ada yang cuma 5 persen, 10 persen, sekian persen. Ya. Nah, untuk khusyuk mutlak, ini nggak wajib. Karena mustahil kita bisa melakukannya. 100 persen khusyuk itu mustahil kita bisa melakukannya. Sedangkan mutlakul khusyuk ini wajib. Nah, selanjutnya ulama beda pendapat. Mutlakul khusyuk itu harus ada di mana minimal untuk bisa disebut sholatnya sah. Ada sebagian yang mengatakan minimal takbiratul ikhram harus khusyuk. Meskipun kadang bisa jadi setelah itu dia nggak khusyuk. Intinya dalam sholatnya harus ada unsur khusyuk meskipun ya meskipun sedikit harus ada unsur khusyuk. Wallahu taala alam. Baik demikian yang bisa kita bahas semoga bermanfaat. Wa shallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa donasi Anda. Tidak ada satupun pun di antara sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang punya kemampuan kecuali mereka wakaf untuk pembangunan SDTKI MIPS melalui rekening Bank Syariah Mandiri. Kode bank 451, nomor rekening 7441049999. Atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia Info Donasi 082-12345-7441 Semoga Allah Taala memberikan keberkahan dan kemudahan Wa salallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa da'wana rabbil alamin Wassalamualaikum
1: hmm.
0: Walhamdulillah Selanjutnya kami persilahkan bagi anda yang mau bergabung baik silahkan Waalaikumsalam warahmatullah silakan
1: ustad
2: ya, uh, saya mau tanya ustad di sini kan uh,
0: keterangannya bahwa orang tidak husuk itu salatnya tetap sah hanya tidak ada pahalanya nah uh, apakah tidak sebaiknya kalau kita sudah tahu kalau kita tidak husuk kita batalkan aja gitu salat dan kita ulang gitu apakah ya, mana yang lebih benar gitu Ustaz? itu yang pertama Ustaz Yang kedua, saya pernah dengar ini, katanya ada beberapa hal yang dimana kita dibenarkan untuk membatalkan sholat, misalkan apa ya, apa sih namanya kayak misalkan gempa bumi gitu. Jadi kita harus melarikan diri gitu. itu ada ada keterangannya Ustaz Apa saja detailnya sehingga kita diperbolehkan untuk membatalkan sholat, Yusuf? Mungkin saja, Yusuf. khairan, Wa jazakum khairan. Pada asalnya begini. Ketika kita melakukan amal yang wajib, maka kita tidak boleh membatalkan amal itu tanpa sebab. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wala a'malakum. Janganlah kalian membatalkan amal kalian. Ini ada di surat. Wala ada di surat Muhammad ayat 33. Ya ayuhalladzina amanu, ati'ullaha wa ati'ur rasul, wala tubatilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati rasul, dan jangan kalian batalkan amal kalian. Karena itu, ketika kita sudah mulai beramal, apalagi itu amal wajib, maka pada asalnya tidak boleh kita batalkan. Kecuali kalau amal itu tidak sah misalnya Ngentut, ya jelas Anda harus batalkan Sehingga Anda harus wudhu Atau e, kebelet Maka Anda harus batalkan untuk buang air Namun kalau tidak ada sebab apapun Selain karena pikiran melayang kemana-mana Maka pada asalnya e, Kita tidak boleh untuk membatalkannya Orang ketika berpuasa kodok Dan itu puasa wajib Apalagi puasa Ramadan Yang tepat pada waktunya di bulan Ramadan Ketika dia sudah mulai berpuasa Maka dia tidak boleh membatalkannya Sehingga harus dia selesaikan Haji dan umrah juga demikian Ketika orang sudah memulai berangkat ikhram Maka tidak boleh dia putus Harus dia selesaikan Allah Ta'ala berfirman Wa'atimul hajja wal umratalillah Sempurnakanlah haji dan umroh untuk Allah Taala. Sehingga pada asalnya kita tidak boleh membatalkan amal ketika amal itu sudah kita mulai untuk amal yang wajib. Tapi kalau amal yang sunnah kembali kepada kerelaan masing-masing. Karena Nabi saw mengatakan al mutawwiyu amiru nafsi. Orang yang melakukan amal tattawu amal sunnah amiru nafsi maka dia menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Artinya terserah dia. Mau dia lanjutkan, mau dia batalkan, silahkan Nabi SAW membatalkan puasa sunnah Ketika beliau pulang Dan mendapatkan cerita Tadi ada yang ngasih hadiah hais Makanan hais, kemudian beliau batalkan Padahal sebelumnya beliau puasa Baik Lalu bagaimana kalau misalnya terjadi gempa Atau bencana alam Yang lainnya Itu posisi kita Ketika kita sedang sholat Dalam suasana seperti itu Posisi kita dalam bahaya Sementara ketika kita dalam bahaya lalu kita diam saja padahal sudah tahu itu berbahaya mungkin bisa masuk dalam kategori bunuh diri. Sudah tahu ini mau amblet ya. Mau roboh ini gedung. Goyang dan apa? Prediksi kita ini pasti akan roboh. Kalau kita tetap, tetap diam saja. Kita tetap diam saja bisa terhitung bunuh diri. Artinya justru malah perbuatan dosa. Ya meskipun statusnya tidak sebesar bunuh diri dengan dengan gantung diri atau dengan pisau atau dengan menelan racun. Cuman terhitung sebagai perbuatan yang apa? perbuatan yang dia membahayakan diri sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tulqu bi aydikum Jangan, janganlah kalian menjurmuskan diri kalian kepada kebinasaan Kalau ini membinasakan diri sendiri, hindari Para ulama juga menyebutkan, orang yang berpuasa Lalu dia sakit Dan menurut perhitungan dia Kalau ini tetap saya lanjutkan berpuasa, bisa jadi saya mati Orang sakit berpuasa Dan tetap dilanjutkan, mungkin bisa jadi akan mengancam nyawanya Maka terlarang bagi dia untuk melanjutkan puasa Wajib untuk dibatalkan Kalau dia lanjut puasa Bisa berdosa disebabkan karena dia menjerumuskan dirinya dalam kebinasaan Dan itu yang bisa kita jadikan sebagai alasan Kalau misalnya ada orang sedang sholat Tiba-tiba ada harimau mau menerkam ya Anda harus lari Menyelamatkan diri Atau ada bahaya yang lain yang mengancam Anda harus menghindar menyelamatkan diri, tidak boleh tetap diam. Wallahu aalam. Silahkan. Waalaikumsalamu rahmatullah. Uh,
2: jika misal saya, uh, saya ingin bekerja sama menang apa, uh, mengurus sapi, saya misalkan pun modal dan saya meminta si si B untuk mengurusinya karena si B ini punya kandang dan beliau yang merusikkan apa sapi tersebut memberi makan setiap hari gitu kan nanti jadinya bagi hasil saya misalnya keluar modal contoh 10 juta dan si B ini itu mengeluarkan semua. Apalagi semua kebutuhan sapi tersebut. Nah, kudarullah, e, misal sapi tersebut mati, nah e, hukumnya bagaimana? E, kan disebutkan bahwa jika misalnya kita kerja sama itu harus bagi bentuk dan bagi rugi ya. Nah, apakah e, saya <tuh> e, harus meminta e, si B ini untuk e, mengganti rugi? Contoh, saya sudah... mengeluarkan 10 juta dan si B misalkan sudah mengurusi dan uh, pengurusan semua sapi itu contoh misal 5 juta berarti kan uh, kapan namanya uh, kita bagi gitu kan kerugiannya gitu apakah dia harus membalikan ke kita untuk kerugiannya atau misalkan memang ya sudah dia uh, uh, apa namanya tidak mengeluarkan apa-apa gitu kan karena dia juga sudah mengeluarkan uh, effort mengeluarkan biaya untuk memberikan makan sapi tersebut itu sih Ustadz yang saya tanyakan dan yang kedua uh, saya mau tanya Saya punya kebiasaan jika mau Ramadan itu kan menghias rumah untuk membangkitkan apa semangat anak-anak di rumah gitu kan. Apakah diperbolehkan Misalnya saya e, menggantung-gantung lampu hias di luar rumah gitu kan dengan e, apa namanya tulisan-tulisan yang teranggib e, dengan lampu-lampu yang e, apa menyala-nyala. Apakah itu termasuk e, apa ikut-ikutan seperti orang apa orang yang Contoh Natalan kan banyak tuh yang Menggunakan lampu-lampu gitu kan Apakah diperbolehkan atau tidak Itu aja Ustaz, ya Ustaz yang saya Danyakan syukuran Jajak Allah
0: Baik, dalam Usaha kerjasama Baik bentuknya mudorobah maupun musyarokah Kita diajarkan Rumus keseimbangan Bahwa peluang untung Harus seimbang dengan resiko rugi. Dalam arti, siapa yang ingin mendapatkan keuntungan, maka dia harus siap dengan resiko kerugian. Sehingga kalau orang ingin untung tapi dia nggak mau rugi, maka seperti ini tidak bisa diterapkan dalam kegiatan musyarokah atau mudorobah. Selanjutnya, bagaimana cara dan teknis pembagian keuntungan dan teknis pembagian kerugian. Kalau untung, maka di situ ada bagi hasil begitu ya. Nah, bagi hasil dia kembali kepada kesepakatan. Kembali kepada kesepakatan. Sudah? Sehingga masalah angkanya, masalah angkanya apakah 50% 50% ataukah angka yang lain n% n% itu kembali kepada kesepakatan Lalu untuk resiko rugi bagaimana jika terjadi rugi maka kan berarti ada bagi rugi Bagi rugi itu bukan pakai prosentase bagi untung sehingga nanti kalau rugi kita 50% 50% ya bukan seperti itu Rugi itu dihitung berdasarkan dihitung berdasarkan apa yang sudah kau keluarkan oh saya mengeluarkan ini yang ini mengeluarkan ini ya sudah yang kau keluarkan dan sudah habis nggak balik gitu aja itu teori rugi apa yang sudah kita keluarkan ternyata dia habis maka anda harus merelakan itu nggak balik itulah bagi rugi sehingga kalau tadi anda Uh, sebagai pemodal Misalnya mengeluarkan uang 10 juta ya. Lalu mudoreb Pengelola Dia menyediakan kandang Kandang ini kan ada lahan Anda nggak perlu sewa lahan kandangnya Plus tenaga Dia sudah merawat selama beberapa waktu Sapinya mati Sapi mati, terus gimana? Sapi mati ini apa yang bisa dimanfaatin? Tidak ada pak, bangkai tidak boleh dijual. Baik, berarti nggak berubah jadi uang sepeser pun. Ini boleh disamak kulitnya, cuman nanti kulitnya nggak boleh dijual ya, sehingga untuk kepentingan pribadi. Tapi kadang mungkin mungkin ada akan kerepotan buat apa kulitnya sudahlah, buang semuanya aja. Lalu dibuang semuanya, ya. Ketika dibuang semuanya, ini kan hilang. Ini hilang. Pengelola kehilangan tenaga. Kandangnya utuh. Kandang utuh. Sudah? Maka kandang balik ke pengelola dia utuh. 10 juta hilang semuanya, ya Anda jangan balik Anda minta balik sebesar pun. Saya minta balik sebagian. Ya, kan sudah hilang ini. maka apa yang kita keluarkan lalu usaha itu rugi sehingga modal kita hilang yang hilang jangan minta balik wallahu alam yang kedua uh, bolehkah kita menghias tadi ya menghias rumah wallahu alam saya tidak tahu jawabannya apakah ini masuk tasabbuh ataukah tidak dengan orang non muslim ketika mau hari raya kemudian rumahnya dihias dengan kelap-kelip apa uh, lampu itu masuk tasyabbuh ataukah tidak namun intinya memotivasi anak-anak untuk semangat beribadah itu satu hal yang bagus dan metode seperti ini saya nggak tahu hukumnya ya mungkin Anda bisa tanyakan kepada Ustadz yang lain wallahualam
1: bismillah bagaimana apabila dalam salat kita memikirkan dosa-dosa kita Apakah ini termasuk masih dalam kategori khusyuk dalam salat Ustaz?
0: Memikirkan dosa ketika salat termasuk bagian dari khusyuk dalam salat karena kita meyakini kita sedang menghadap Allah. Lalu nanti kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sedang sujud atau ketika kita sedang duduk tasyahud. Sehingga kita mohon ampun teringat dosa kita. Bukan teringat perbuatannya ya, tapi teringat saya punya dosa. Dosa itu besar, dosa itu bahaya. Teringat perbuatan, yang, perbuatan buruk yang kita lakukan. Lalu kita mohon kepada Allah. Jika maksudnya adalah dalam rangka untuk bermunajat dengan Rob kita. Dan kita mohon ampun kepadanya. Maka itu bagian dari khusyuk. Karena khusyuk termasuk juga bermunajat dengan Allah Ta'ala. Dan nanti akan dijelaskan oleh Ibn Al-Qayyim Bentuk khusyuk yang tertinggi levelnya Adalah ketika dia sholat bisa menikmati munajat dengan Allah Sehingga dia sholat sambil uh, menikmati bacaan-bacaannya Dia bermunajat Saya sedang berada di hadapan rob saya Zikirnya dinikmati Setelah itu dia berdoa mohon kepada Allah saat sujud Dia memohon kepada Allah saat tasyahud. Itulah orang yang usuk pada tingkatan yang paling tinggi. InsyaAllah nanti kita bahas. Wallahu a'lam.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Apakah sholat hanya membaca surat al-fatihah saja sholatnya sah? Dan apa yang dimaksud dengan memperingkas sholat dan kerjakan sholat dengan ringan?
0: Apakah salat dengan membaca Fatihah saja salatnya sah? Jawabannya sah. Karena Fatihah rukun, sementara bacaan surat setelah Fatihah hukumnya sunnah. Meskipun kalau bisa jangan sampai cuma Fatihah saja. Karena Nabi SAW alaihi wasallam hampir semua salat wajib beliau membaca Fatihah dan surat kecuali untuk rakaat setelah tasyahud akhir. Eh, setelah tasyahud awal. sehingga rakaat ketiga, keempat beliau tidak membaca surat selain Fatihah. Lalu apa yang dimaksud dengan meringkas salat? Jika maksud Anda adalah mau salat cepat karena waktu Anda mepet. Misalnya eh, apa? Ini sudah mau berangkat. Kemudian Anda salat. Atau jika maksud Anda adalah meringankan bagi makmum karena ada makmum yang yang dia sudah lemah, maksudnya dalam mengerjakan salat tapi kerjakan bagian rukun dan wajibnya saja, sementara sunnahnya ada sebagian yang ditinggalkan. Selama kadar rukun dan wajib tetap terlaksana, insya Allah solatnya sah. Wallahu
1: alam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Wabarakatuh.
1: Titipan pertanyaan dari istri. Kalau keluar angin dari vagina, apakah membatalkan salat
0: Ada khilaf di antara ulama tentang itu. Dan yang rojih batal. Sebagaimana uh, keluar angin dari tubur. Coba insya Allah semoga besok bisa kita sajikan perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini. Baik Demikian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat.